0: Mi nombre es Enriqueta Cervantes Y quiero darte una calurosa bienvenida al programa Contigo De la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey Recibo un cordial saludo de nuestra amada iglesia Y de nuestro pastor Víctor Martínez En esta mañana estoy acompañada de mi hermana Magda Y juntas vamos, hemos preparado un mensaje Que esperemos que sea de bendición para todos ustedes Magda, buenos días. Hola, ¿qué
1: tal? Buenos días. Bueno, es un gozo estar aquí juntas esta mañana y como decías tú, pues vamos a, a compartir un mensaje que esperemos sea de bendición para todos los que nos ven y nos escuchan.
0: Uh -huh. Te informo que puedes escuchar y ver este programa en nuestras diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast, Facebook y búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Ahí podrás encontrar todos nuestros audios y videos. Sabes que además de esos audios y videos,
1: ahí vamos a poder encontrar en nuestra página eh, los devocionales que nuestro pastor nos comparte cada mañana a las 8 de la mañana y los miércoles a las 8 de la noche. Asimismo, los domingos a las 11 de la mañana transmitimos el culto de predicación. Están cordialmente invitados y los invitamos a que compartan con sus familiares, con sus amigos, estas eh, ligas y estas plataformas.
0: Bueno, pues vamos a iniciar este momento de meditación con una oración. Amén. Señor y Dios bendito, Padre bueno, le damos mil gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da de transmitir su palabra. Señor... Acompáñenos en este momento, señor, y agradece de ella, señor. Ayúdenos a, a transmitir exactamente lo que usted quiere que se oiga, Amén. padre. Sí. Porque se lo pedimos en el dulce nombre de nuestro señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues iniciamos que el mensaje lo hemos titulado
1: aliento en tiempo de crisis uh -huh. y la verdad. No me dejarás mentir y yo creo que todos estamos de acuerdo que estamos pasando tiempos difíciles, muy difíciles. Los últimos dos años fuimos envueltos en, un, en unos tiempos de enfermedad, de muerte con la pandemia. Muchos de nosotros perdimos seres queridos. Algunos otros están en, en tribulación económica Ajá. porque perdieron sus empleos. Tantas cosas. Hemos pasado tiempos muy difíciles y estos pues provocan en nosotros... Tristeza, ansiedad, preocupación. Hay muchas veces que esos casos se agravan y llegan hasta la depresión y hasta el suicidio. Aún no salimos de la pandemia, que realmente estos últimos tiempos se han incrementado nuevamente. Hay una oleada, ¿verdad?, de, sí. del COVID y eh, cada día se incrementan a más de mil casos diarios. Pero no salimos de esa sin que estamos viviendo otra situación muy difícil. La crisis del agua, la sequía que está agobiando no solamente a Nuevo León, sino a muchos estados de la República. Y leí ayer que ya muchos países en el mundo están eh, con el problema de la escasez de agua. Y no bastando esto, no sé si te has dado cuenta, pero últimamente los homicidios los femicidios se han incrementado de una manera tremenda. Hace unos días, escuchaba ayer o antier en las noticias, que aquí nada más en la ciudad de Monterrey durante el mes de junio, ya llevan más de 140 casos de homicidios Y esto, pues preocupa claro. eh, ya, ya no puedes ir a ningún lugar tranquila, sino preocupadas.
0: Sí, sí, claro que sí Pero creo que lo más importante es saber ¿Cómo podemos afrontar estas situaciones que nos agobian? Nos mueven el tapete sí. y llegan en algunos momentos de improviso Sin esperarlo, digo, nadie espera las calamidades no sé si alguna de nuestras eh, personas que nos escuchan han pasado alguna vez por situaciones este, parecidas. Seguramente. Algún sentimiento que experimentaron o cómo pudieron afrontarlos. Uh -huh. Esperamos sus comentarios. Estas y muchas preguntas más abordaremos esta mañana y nuestro deseo es que nuestra charla pueda ser de ayuda.
1: Pues realmente ese es el propósito. El principal propósito de esta mañana es darte un mensaje de esperanza. De aliento, pues para seguir adelante, a, claro. a pesar de la adversidad que nos rodea, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo yo te quería preguntar algo, Keta. Uh -huh. este, como el tema es de aliento, sí. ¿nos podrías decir con sencillas palabras o si, has, uh,
0: si tienes idea de lo que es alentar? Pues alentar es como infundir ánimo, energía a una persona eh, que para que prosigas la lucha, ¿no? Es como estimular, como... Una cosa que es Un sentimiento, una actitud o una actividad... ¿No? Mira, más fácil con un sinónimo Es como animar, sí. confrontar Consolar o levantar Sí, sí, realmente Al escuchar yo esa definición Me doy cuenta de
1: la enorme necesidad Que tiene la gente de ser sí. animada De ser fortalecida, de levantarla O sea, hay gente que, que Ni siquiera tiene deseos de levantarse De la cama Así por la es. situación que se está viviendo Pero ¿sabes una cosa? Esto no es nuevo Hace más de ¿No? dos mil años, Jesús nos previno Y al, al estar con sus discípulos Él les decía Saben una cosa Confíen en mí Estas cosas que yo les estoy diciendo Lo hago para que crean en mí Y sepan que aquí en el mundo Van, van a tener sufrimiento Van a tener aflicción Pero confíen yo he vencido el mundo A mí me gustan mucho estas palabras de aliento Y realmente, Keta, tú sabes Y lo hemos vivido La, la Biblia está llena de palabras claro. de aliento y de, y de ánimo para todos nosotros A mí me gusta en especial una porción Muy importante que el apóstol Pablo Fíjate, el apóstol Pablo Que fue perseguido, que fue apedreado Que estuvo a punto de morir Tantas veces, escribe En su segunda carta, a los Corintios Capítulo 1, versículo 3 y 4 Lo vuelvo a repetir, Keta, porque es si alguien tiene la Biblia para que, para que nos siga. Es segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4.
0: ¿No lo puedes leer? Claro, por supuesto, dice, y es muy hermoso. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Con el consuelo, con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¡Qué linda porción! Sí. Espero que la subrayen como yo la tengo
1: subrayado en todas las versiones. Este versículo, ¿qué está Inicia con dos palabras muy importantes. Bueno, inicia el apóstol Pablo diciendo que Dios es bendito, ¿verdad? Uh -huh. Pero nos habla de un padre, un padre con dos características. Es padre de misericordia y es padre de consolación. En palabras sencillas, ¿qué es para ti misericordia y qué es
0: consolación? Bueno, misericordia es cuando Dios nos da algo que no nos merecemos, uh -huh. ¿verdad? Es decir, nos perdona. Y consolar, pues, es un llamado a estar con nosotros, a arroparnos, a confortarnos, este, a estar Juntos, conjuntamente, ¿verdad? con qué, él Qué lindo, eso significa que no está sola No no claro. está solo
1: nadie Bueno, yo creo que la palabra de Dios está llena De palabras de, de este tipo Mira, yo leyendo ayer Me encontré en mi devocional eh, Una carta que el apóstol Pablo escribió al pueblo de Tesalónica, en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Y ahí es muy interesante porque él les dice a los creyentes que uh -huh. ya seguían a Jesús, les dice, hermanos, primero les dice, fíjate, él nunca tenía uh -huh. nada que le estorbara para hablar. Y les dijo, ¿saben qué?, no quiero que ningún hermano esté desocupado O sea, sin que hacer, sin Ajá. trabajo Pero también les dice algo muy importante Les voy a pedir que animen a los que están desalentados A los que no tienen ganas de seguir adelante Y a mí me encantó esta esta porción Pero hay otra que me gusta mucho No sé si tengas por ahí eh, la cita del Salmo del 9 Dos versículos, el 9 y el 10 Y vamos a fijarnos qué dice aquí
0: Salmo 9, 9 y 10 a ver, dice Jehová será refugio del pobre Refugio para el tiempo de angustia En ti confiarán los que conocen tu nombre Por cuanto tú, oh Jehová no desamparaste a los que te buscaron Aquí, aunque usted lee la palabra Que él es refugio
1: del pobre No se está refiriendo a un pobre Que no tenga recursos económicos no. Sino a un pobre de, de, de ánimo, de espíritu Pero es lindo porque dice Que él es refugio de ese tipo de personas uh -huh. A lo mejor en esta mañana Que hay una persona que está sintiéndose así Que no tiene ánimo para nada Recuerde que Dios es refugio para ellos, pero ¿sabes cuándo? En tiempo de angustia. Pero también dice que en ti confiarán los que conocen tu nombre. Para conocer el nombre de Dios no significa que sabemos que se llama Jehová, Elohim. No, no, no se está refiriendo... A su personalidad, él es un Dios todopoderoso, le conoces personalmente Y que lo experimenta Que lo experimentan, dice que él no desampara a los que le buscan, recuérdenlo Él no desampara a los que le buscan Bueno, Jesús alentó a sus discípulos también, recuerdas que estuvieron tres años conviviendo juntos Enseñándole las cosas que deberían de hacer, y llega un momento en que él va a partir y él quiere enseñarle a ellos que no van a quedarse solos ahí en el Evangelio de Juan, que acabamos de estudiar Ajá. últimamente las mujeres en la iglesia y él les habla en Juan 14, 26, que no iban a estar solos que iban a enviar a un consolador, que era el Espíritu Santo y, y el consolador, pues nos está hablando de la porción de que es padre de consolación porque nos consuela que cuando tú estás pasando por una prueba es hermoso cuando alguien te abraza porque ya no te sea. sientes sola. Y esa es la promesa que hace, es vigente el claro. día de hoy. Así que yo te voy a preguntar una cosa. Tú tienes dos hermosas señoritas y un joven. Claro. ¿Qué haces, Keta, cuando ellos están tristes, decepcionados, o angustiados, o preocupados? ¿Qué haces?
0: Pues este tenemos el club de la frazadita, ¿verdad? Qué nos, nos Nos arropamos, ¿verdad? Muy bien. Nos platicamos, así en la intimidad del de estar así juntitos, verdad, viendo películas, salen temas o así, ¿verdad? Pero sí, por lo general estás muy, muy cerca. Ese es el, ese es el, la manera en que te puedes este, y a veces ni tienes que hablarles, ellos ah, sí. en, solamente estar con ellos. Perciben, perciben Sí, perciben.
1: Que, 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 que tienen compañía, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues así como nosotros como padres cuidamos, alentamos, apoyamos a nuestros hijos cuanto más nuestro Padre Celestial lo hará con nosotros. Yo creo que es muy importante que tengamos
0: esta idea en nuestro corazón, este pensamiento. Exacto. Oye, Magda, pero aquí hay una pregunta que yo creo que todo el mundo se la pregunta, todo el uh -huh. mundo dice, ¿pero por qué? ¿Por qué somos puestos en aflicción? ¿Cuál es la idea? Bueno,
1: el origen está desde el Edén. Desde la caída del hombre íbamos a tener sí. a... a dolor, af aflicción pero pero esto no, no lo hace Dios como que a ver ¿qué, qué les pasa, ¿no? sino que Él lo hace con propósitos muy interesantes, uno de ellos es formar el carácter de Cristo en nuestras vidas ¿Sí? nosotros tenemos que ser ese ser compasivo, ese ser que perdonaba Jesús ¿sí? y, y lo más importante en los momentos de, de situaciones difíciles, yo he aprendido que está en lo personal, a que debo confiar ese, esa situación a Dios, no tratar de resolver, yo soy de una de las personas que, que está muy acostumbrada, a que me pasa una situación, inmediatamente la trato de resolver pero él me ha enseñado, que yo primero debo ponerlo en sus manos y que entonces, él va a usar personas, va a usar situaciones y va a resolver la situación que nos agobia en ese momento necesitamos reconocer que no es por nuestras propias fuerzas que podemos resolverlo, necesitamos reconocer que somos débiles y acudir al único que nos da fuerzas en todo momento, Él es nuestro Padre y Dios. Oye, ¿recuerdas en la Palabra de Dios alguna porción donde nos habla de que no había otra cosa más que confiar en
0: Dios? Pues nada menos que Pablo, ¿no? Cuando le tocó el naufragio, o cuando lo arrestaron, o cuando estuvo en la cárcel. Así es. Él, pues no, no estaba en, no, no era lo mejor para él, ¿verdad? Uh -huh. Pero él dice en Primera de Corintios 1, 8, 10 dice... Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos el cual nos libró y nos libra, y en quienes y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Sí, qué, 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 qué momento tan sí. especial, ¿no? Yo recuerdo mucho en esa
1: porción de que empezaron a ver el mar turbulento, Tanta tanta tempestad que venía Que lo que empezaron a hacer es Bueno, yo diría inteligentemente A tirar las cosas pesadas de, Del barco A tratar de que la situación uh -huh. este, Se calmara de alguna manera ¿Y qué pasó?
0: Oraron y... Cuando ya
1: oraron cuando ya se entregó al Señor, el Señor calmó el mar,
0: porque es, es un Dios que calma el mar. Exacto. Oye, Magda, pero entonces, bueno, recibimos tribulación, pero ¿qué hay que hacer para recibir ese consuelo, ese ánimo, ese empujoncito para seguir adelante? Pues la Biblia está llena de la respuesta que a la pregunta que
1: haces. El Señor nos dice en Mateo 11, 28, venid a mí, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar nos está invitando a descansar en él. No podemos llevar esta situación. Yo veo, por ejemplo, lo del agua. El gobernador está haciendo todo lo mejor que puede para para solucionar la situación que realmente no es que él lo haya provocado. Esto es de años atrás... Wow. Todos somos partícipes y responsables de que no fuimos buenos mayordomos del agua. Pero también tenemos que ver la palabra de Dios. En, en el Salmo 55, 22 nos habla que echemos nuestras cargas al Señor y que las va a cargar. Así que, ¿qué hacer? Pues ir a buscarle, ir a buscarle a Él y, y
0: confiar y descansar en Él. Ok, entonces vamos a ver entonces el propósito de esta tribulación y el propósito de por qué Dios nos consuela, ¿verdad? Siguiendo la, el pasaje de segunda de Corintios 1, 3, 4. Sí, el propósito ahí mismo lo dice
1: ¿qué tal. Uh -huh. Primero nos dice que Él nos consuela en nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a otros. O sea, nada es... Sin propósito Claro Tú pasas por una situación La pones delante de Dios Él te responde Y tú vas a encontrar a Alguien a tu alrededor Es más Debemos de estar alertas Para cuando hay necesidad De gente que está pasando Por tribulación Compartirle tu experiencia Y decirle Yo pasé algo semejante Sin embargo Puse todas mis cosas En, en, las, en las manos de Dios Y esperé Y todos los días Le estaba pidiendo lo mismo
0: Sí, pues para un cristiano Todo sirve, ¿verdad? Yo, yo te pregunto ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para consolar a otros? Pues podemos alentarlos a confiar en Dios Y dar nuestra propia experiencia y testimonio ¿Qué hace el Señor en nuestra vida? Podemos orar, orar por sí. las personas Ya ves que, bueno, en pandemia Pues era por teléfono O por videollamada, o no sé, ¿verdad? Pues animándonos a seguir adelante ¿Verdad? Así. Tenemos que estar Todos los días con esas personas, ¿verdad? Es. Y también podemos enviar mensajes así. Ahorita hay mucha facilidad para eso Enviar un mensaje, ya sea un, Una porción de la Biblia o algo así, ¿no? Una imagen que Todo eso ayuda en momentos
1: en que Estamos llenos de, de tribulación Así es Principalmente, ¿qué tienes que hacerle sentir a esa persona que está pasando por tribulación? Que no estamos solos, uh -huh. ¿sí? Que Dios nunca nos va a dejar ni nos desamparará. Esas fue sus últimas palabras antes de ascender. Les dijo, nunca los dejaré, nunca los desampararé. Estaré con ustedes cuando,
0: Todos, Todos los días, días hasta el fin del mundo. Ok, sí, pues es un gran consuelo, ¿verdad? El que no tiene resuelta su vida. Día con día se nos presentan diferentes pruebas, pero estamos confiando en aquel que ya pasó por los momentos más difíciles. Eh, pruebas al morir en la... En Dios, una prueba grande al morir en la cruz por nuestros pecados y sufrir un castigo que nosotros mismos merecíamos. Así es, Él pagó por nosotros. Dios no está ajeno al dolor que estamos
1: experimentando. Estimable... Uh, radio Escucha, oyente, Dios es, es un padre de justicia y siempre obrará para bendición aún uh -huh. cuando el justo sufre, ¿sí? Él, él está pendiente todos, de todo esto, debemos confiar en su gracia, su gracia es un regalo de amor, al morir por nosotros, es, Él nos regaló la vida y una vida que va a permanecer después de la muerte, eterna, porque Él va Ahorita, cuando estamos en, en la tierra Va adelante Él va abriendo camino donde no hay Él cumple las promesas de estar con nosotros Mira, yo recuerdo que ta, hace una semana o dos Sucedió un hecho de, que fue de carácter latinoamérica Y quizás mundial Un matrimonio chileno Que regularmente Desde que ha tenido grandes problemas Haití Ellos iban como misioneros a trabajar con los niños Daban su tiempo, su ah, dinero sí. ¿Y sabes qué sucedió? Unos maleantes secuestraron al, al joven, al esposo. Misionero. Era un joven de 32 años, sí. misionero. Y llevaban también a su hija, pero él les suplicó que dejaran a su hija y se lo llevaron. ¿La razón? Pues iban a pedir una, una recompensa, un rescate, un sí. rescate ¿verdad? Eh, a mí me sorprendió ver un video que la esposa joven mujer dio al mundo. Sí, fue él viral. dijo, estamos pasando por momentos de dolor, pero ¿saben una cosa? esto sucede para que todos se den cuenta que tenemos un Dios Todopoderoso, que Él está contigo. No está solo, le mandaba el mensaje a su esposo. Sí. Uy, me emociono. No está solo, Dios está a tu lado y el, el plan que Él tiene va a ser para bendición. Ella no sabía que su esposo iba a ser rescatado con vida, sin embargo, siguió, siguió creyendo. ¿Y cuál fue nuestra noticia? Que nos llenó de gozo, Él fue rescatado sí. y está libre nuevamente con su esposa y con sus hijos y Él dice que Él va a seguir compartiendo de Cristo a donde quiera que vaya. Ella tuvo que esperar dos semanas para uh -huh. que lo liberaran. Sí. A veces en nuestras tribulaciones tenemos que esperar más tiempo. El consuelo y, y la misericordia a veces lleva tiempo. Tenemos que esperar, pero debemos nosotros estar acompañando si nos es posible a la persona
0: que está pasando por tribulación. Exacto. Uh -huh. Sí, pues los tiempos difíciles han llegado y están estacionados. Así es. No se van, no podemos ignorarlo. ¿Qué esperar? ¿Seguiremos igual que antes o buscaremos al que apacienta las aguas turbulentas de dolor, de incertidumbre y de temor? ¿Sabes una cosa? que Yo uh -huh. he decidido
1: seguir confiando en el que reina. Así y, es. Y, y yo les digo en el que reina y les voy a compartir esta cita que está en Isaías... 57, 15. Dice así, Porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y Ups. cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y también con el quebrantado y con el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ups. Qué hermosa promesa, ¿no? Él sigue reinando, Él sigue en su trono a pesar de todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor y Él va a responder al corazón contrito y humillado, humilde que reconozca que por sus propias fuerzas no puede hacerlo, pero que Dios sí lo puede hacer.
0: Claro que sí Pues vamos a hacer una oración, ¿no? Para, ah, sí. para cerrar este, este momento tan hermoso, ¿verdad? Claro. Vamos a pedirle a Dios Dice, Padre, perdonan toda nuestra arrogancia pensando en que somos autosuficientes No Padre, te necesitamos. Aclama la lucha, el del alma, de la ansiedad, de la incertidumbre. Ven y trae paz al corazón. Rogamos porque seas nuestra luz y guía en estas tinieblas que nos rodean. Esperamos en ti, siempre en ti. Consuela corazones dolidos por la pérdida de los seres amados. Levanta de la cama a enfermos desahuciados y muestra tu poder, Señor. Amén. Lo rogamos siempre en el nombre de que está por cualquier nombre, Señor. El nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero que
1: sepan que durante el tiempo que preparamos este mensaje estuvimos orando. Por si en esta mañana ah. alguien nos escuchaba y estaba pasando por tribulación. Nuestra oración es que usted descanse en el Señor. Usted puede llamarnos a nuestra iglesia, y podemos orar con usted. Yo quiero dejar dos desafíos, Keta. Sí. Uno, primero, yo le invito a confiar en Jesús. Claro. Él va a fortalecer tu corazón, Él te va a permitir seguir hasta que haya calmado tu ansiedad. Uh -huh. Tú y yo no somos personas muy tranquilas, Keta, tenemos que reconocerlo, uh -huh. somos muy inquietas. Sin embargo, yo he aprendido, y precisamente esta mañana oraba el Salmo 46, 10. Estar quietos Entonces, y conocer y saber que, que yo, yo soy Dios, Dios. Eso me, me está invitando a que me tranquilice Y que confíe en Él Y el segundo desafío es que yo te invito a compartir Si Dios ya ha consolado tu corazón Si Él ya has recibido misericordia de Él Compártelo, compártelo con otra persona Que está
0: pasando por lo mismo Claro, esto es una universidad Yo ya no, ya no una escuela, estamos en estudios superiores Así es. Pues sí pues muchas gracias Magda por este mensaje y damos gracias a Dios por habernos permitido compartir este mensaje. Te agradecemos por escuchar esta mañana y sabemos que Dios tiene grandes planes para ti. Comparte este podcast con alguien que necesite esta palabra de ánimo. Y recuerden mañana... Mañana a las 11 tenemos el culto de
1: predicación. No se lo pierdan. Quiero recordarles que podemos escuchar este mensaje tanto por YouTube, por Apple Podcasts, por Facebook. Y les repito... La, la
0: iglesia tiene una página Iglesia Bautista Príncipe de Paz Así es, bueno pues nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9.30 y que Dios te bendiga Nuestra iglesia está ubicada en Carlos Osuna, número 40 Colonia Altavista, a un lado del Tecnológico.
1: Les enviamos un, un cariñoso abrazo a todos, bendiciones